0: Hola, buenas noches a todos Gracias por los que se van a conectar en esta noche Antes de empezar a, a lecturar la, la palabra de Dios Este Como ya tenemos de costumbre en, estos, en este canal eh, O en esta página este Antes de empezar a, a leer la, la lectura Que hemos empezado desde ya este, siete días gracias a Dios que lo hemos venido haciendo eh, Hoy en Guatemala este, nuevamente a causa de la maldad en el corazón del hombre Así como lo hemos visto en Génesis 6 este, Hay muertes, hay familias enlutadas, personas que estaban trabajando, estaban ejerciendo su oficio Estamos hablando de nuestros policías, a lo mejor algunos tenemos familiares en, en las filas de, el, de la Policía Nacional Civil. Este, hay familias que están enlutadas esta noche, hay familias que a lo mejor todo el día estuvieron pidiéndole a Dios por, por el cuidado de sus familiares y, y, y tristemente estos, estos familiares han perdido la vida en esta tarde o en el transcurso del día este, lamentamos mucho lo que está pasando ¿verdad? Y, y no nos queda de otro que orar a Dios pedir pedirle a Dios por fuerzas a los familiares para que Él los abrace para que Él, para que él los consuele y esa es la, la razón en esta noche primero antes de, de, de de empezar a lecturar la palabra de Dios como les mencionaba oramos por nuestros policías y así también después vamos a estar lecturando la palabra de Dios y, y si ustedes tienen alguna, alguna petición en específico este, también lo pueden dejar acá en los comentarios para que ya terminando la lectura este hacemos otra oración específica para las peticiones que ustedes tienen y si es algo privado pueden escribirme a esta página o a través de cualquier red social o para los que están en YouTube pueden dejarlo en los comentarios para este juntos orar para juntos sobrellevar las cargas Ahorita. Ah, para los que están conectados también me pueden ayudar compartiéndolo con sus amistades, con sus contactos en Whatsapp o a la persona que ustedes creen que, que esto le, le pueda ser de bendición okay. Dios. Bien, gracias a los que ya están conectados Y así como este, normalmente cerramos los ojos para orar Ahí donde estás con tu dispositivo móvil, seguramente en tu computadora, en una tablet. Este, oremos, por fortaleza, para las familias que están enlutadas el día de hoy. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros, por tenernos con salud, por tenernos, Señor, este, con bien. Pero, Señor, Tú más que nadie conoces la situación que está viviendo nuestra nación Guatemala. Hoy nuevamente, Señor, sangre inocente ha sido derramada, Señor. Hay personas, Señor, hospitalizadas, heridas. Hay familias dolientes, Señor. Hay familias en llanto en esta noche, Señor. Por ellos Señor, clamamos esta noche, Dios Todopoderoso. Clamamos por estas familias que están en luto. Clamamos, Señor... Para que tú los abraces, para que tú los consueles, para que tú, Señor, les des ese ánimo para salir adelante, para que tú, Señor, y Dios Todopoderoso, llenes todo vacío, Señor, para que tú puedas abrazar a esos niños que han quedado huérfanos, Señor, para que tú este, seas su papá, Señor, que a ellos no les haga falta un padre terrenal, sino que seas tú el padre, Señor. Porque tú prometiste, Señor, que no dejarías huérfanos, sino que ibas a mandar a un Espíritu Santo. Y que Él consuele a estos niños, Señor, y Dios Todopoderoso. Que Él consuele a estos niños que han quedado sin papá en esta tarde, a lo mejor sin mamá. Señor, te pedimos para que tú le des fuerza a los padres que se han quedado sin sus hijos, Señor abrázalo Señor. Fortalece los, Dios Todopoderoso. Dales aliento, Señor. Dales ánimo, Señor. Abrázalos, Dios Todopoderoso. Señor, nosotros en nuestra humanidad no entendemos las cosas que pasan en el momento. Pero, Señor, reconocemos que tú eres un Dios soberano. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el Dios de hace dos mil años. Tú eres el Dios de ahora. Tú eres el mismo Dios. Por todos los siglos Señor Dios Todopoderoso. Ese Dios que no deja huérfanos. Ese Dios que no desampara Señor a la viuda. Ese Dios que no desampara a los huérfanos. Ese Dios que tiene compasión de cada una de las personas. Señor te pedimos. Por los hermanos, Señor, que se han quedado, a lo mejor sin su hermana, o por, los, por las hermanas que se han quedado sin su hermano, Señor, abrázalos, Señor, abrázalos como un padre amoroso que eres, diles que tú estás al mando de esto, diles, Señor, que de tus manos nada se escapa, Señor, que tú tienes todo bajo control. Aunque nosotros no entendamos, Señor, tu voluntad, siempre será buena, agradable y perfecta, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, compasión por aquellas personas, Señor, que han derramado sangre en esta tarde, en este día. Te pedimos, Señor, compasión por la vida de ellos, Señor. Sí, esto pareciera locura, Señor. Pero Señor, por favor, ten piedad de estas personas. Transforma sus vidas. Que te puedan conocer, Señor. Que puedan conocer que tú existes, Señor. Que puedan reconocerte como Dios. Y su vida sea transformada, a Dios Todopoderoso. Que su vida dé un giro de 180 grados, Señor. Que su vida no vuelva a ser la misma, Señor. Que estas personas, Señor, violentas, Tú los conviertas, Señor. Así como convertiste a aquel Saulo de Tarso, Señor. Aquel hombre violento, Señor. Aquel hombre que perseguía a Tu iglesia. Te le apareciste Señor en el camino y le cambiaste la vida y fue el gran apóstol Pablo Señor que bendijo a tantas personas y hoy Señor aún Señor aún nos sigue bendiciendo con las palabras que tú por medio de tu Espíritu Santo pusiste en su corazón Señor transforma esas vidas Señor y Dios Todopoderoso transforma papá a esas personas, Señor, a esos criminales, Señor, a esos pandilleros también, Señor, te pedimos, Señor, por todos los delincuentes que están en nuestra nación Guatemala, Señor, que puedan conocerte, que puedan, Señor, conocer al papá que los ama, que tú los amas, Señor, los amas, señor. que tú los amas con amor eterno, Señor, que te puedan reconocer, Señor, porque tú los creaste, Señor, a tu imagen, a tu semejanza. Y no es, Señor, tu voluntad de que ellos se pierdan por toda la eternidad. Tú, Señor, sí puedes cambiar esas vidas. Tú, Señor, puedes transformar esas vidas. Y tú, Señor, puedes convertir a esos hombres, a esas mujeres, en siervos, en ministros tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido por cada uno de los que están conectados en esta noche, Señor. Que tú los bendigas. Que tú cada día despiertes un hambre, Señor. Por conocerte más y más. Un hambre de escudriñar tu palabra. Un hambre, un hambre, Señor. De escucharte, de orar. Dios Todopoderoso. Te pedimos en esta noche. Nuevamente por nuestros policías, consuela a sus compañeros de trabajo, que, que ya no llegará a su compañero o su compañera, Señor. Abrázalo, Señor, y tú, Señor, hagas desaparecer todo sentir de odio de venganza, Señor. Que tú, Señor, pongas perdón en el corazón de ellos, Señor. abrázalo Señor, en Cristo Jesús. Oramos, amén, Señor, amén. Gracias, amigos, por estar conectados. Este, Veo algunas personas conectadas. Ya vamos a estar saludando. Este, Jessica, mi amor, gracias por siempre conectarte. Te amo mucho. Fabiola Janel, bendiciones. Este, Allá en Sololá, Fabiola de, de la Generación Emergente. Este, Freddy, muchas bendiciones, Freddy Este, hermano Abel, Tui ahora ya sé que estás allá por el norte <ríe> Muchas bendiciones, hermano, allá en los Estados Unidos Creo que en Nueva York, algo así, leí ayer, o no sé en qué ciudad eh, Donde te encuentras, muchas bendiciones, que Dios te bendiga mucho Bueno, vamos a lecturar la palabra de Dios Después de esta oración, bueno para los que se acaban de conectar, los que se están conectando, nuevamente recalco, si, si, si tú tienes una petición especial, puedes dejarlo en los comentarios para que después de esta lectura bíblica vamos a, a orar nuevamente por esas peticiones específicas. Y si no los hay, pues... Este, terminamos la transmisión o si tu petición es muy como que personal y no quieres que, que, que otras personas, personas lo, lo miren este puedes escribirme en esta página en un mensaje directo este para orar por tu vida por tu petición o también para los que están en, en youtube si quieren dejen, dejen sus peticiones en la caja de comentarios y para los que sí quieren como que privacidad Pueden escribirme al correo valeriopacaya.gmail.com para estar en contacto. Empezamos la lectura. Génesis 21 El nacimiento de Isaac. El Señor se acordó de Sara y le cumplió lo que le había prometido. Por eso Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Al hijo que Sara le dio a Abraham, le dio por nombre Isaac. Cuando el niño cumplió ocho días. Abraham lo circuncidó. Tal como Dios le había ordenado. Cuando Isaac nació. Abraham ya tenía cien años. Y Sara dijo. Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que oiga. Que, ha, que he tenido un hijo. Se reirá conmigo. Porque quién se hubiera atrevido a decirle a Abraham. Que yo le iba a dar de mamar a un hijo, sin embargo, le he dado un hijo a Abraham en su vejez. Wow, eh, esto es lo que, que, que recalcaba un poco ayer, acerca de, de de una frase que a veces decimos a lo mejor inconscientemente, eh, de que Dios este, contesta. De que Dios cumple, aunque tarda, pero cumple. No, Dios no se tarda. Este, dice el verso 2. Uh, el verso 1, perdón. 2, 2. El Señor se acordó de Sara y le cumplió lo que le había prometido. Este, Sara quedó embarazada le dio un hijo a Abraham en su vejez. Dice el verso 2. En el tiempo que Dios le había dicho, Dios no tardó, Dios cumple sus promesas siempre a su tiempo, eso no quiere decir que, no, que el Dios vaya a cumplir su, eh, lo que nosotros le decimos en el tiempo que nosotros lo ordenamos, no, Dios es un Dios soberano, Dios es el que lleva el control de todo, seguimos, el niño creció y llegó a la edad en que fue destetado y Abraham celebró la ocasión con una gran fiesta, pero Sara vio que Ismael, el hijo de la egipcia Agar, le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Esto entonces fue y le dijo a Abraham, echa a la esclava y a su hijo. Jamás permitiré que el hijo de esa esclava participe de los bienes que le corresponden a mi hijo a Isaac. Esto le causó mucho dolor a Abraham porque después de todo Ismael también era el hijo suyo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te preocupes por el niño ni por la esclava, haz lo que Sara te ha dicho, porque Isaac es el hijo a través del cual te daré descendencia. También de los descendientes del hijo de la esclava haré una nación porque es tu hijo. Al día siguiente Abraham se levantó temprano, preparó alimentos para el viaje, ató una vasija de cuero con agua en la espalda de Agar y la despidió entonces con su hijo. Ella se fue y anduvo de un lado para otro en el desierto de, de Bérceba. Cuando se le terminó el agua de la vasija, puso al muchacho bajo un arbusto, luego fue ella a sentarse, entonces a cierta distancia de allí, pues se decía a sí misma, no quiero verlo morir. Entonces ella cuando se sentó, el niño se puso a llorar a gritos. Entonces Dios oyó el clamor del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, Agar, ¿qué te pasa? No tengas miedo, Dios ha oído el clamor del niño. Anda, levanta al niño y tómalo de la mano porque haré de él una nación grande. Entonces Dios le abrió los ojos y ella vio un pozo. Allí se así que llenó la vasija de cuero y le dio de beber al niño. Dios bendijo a Ismael, el cual vivió en el desierto de Parán y se convirtió en un excelente arquero. Su madre lo casó con una egipcia. Por ese tiempo el rey Abimelec acompañado de Ficol, el comandante de sus tropas, fue a donde estaba Abraham y le dijo, es evidente que Dios te bendice y te ayuda en todo lo que emprendes. Júrame por Dios ahora mismo que no nos harás daño ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que tanto a mí como a los habitantes de este país donde vives como extranjero, nos tratarás con la misma bondad que yo te he tratado. Abraham contestó, te lo juro. Luego Abraham le hizo el reclamo a Abimelech acerca del pozo que los siervos de éste le habían quitado. Solo hasta ahora me entero de esto, exclamó el rey, y no sé quién tenga la culpa. ¿Por qué no me dijiste antes? Entonces Abraham le dio ovejas y vacas a Abimelech y los dos hicieron un pacto. Abraham puso aparte siete corderas del rebaño. Entonces Abimelech le, pregunté, le preguntó. ¿Por qué son esas siete corderas que has separado? Abraham contestó. Es un regalo que te hago como confirmación pública de que este pozo es mío. Desde ese entonces el pozo fue llamado Bérseba, pozo del juramento, porque allí los dos hicieron un juramento. Después de haber hecho este pacto en Bérseba, el rey Abimelec y Ficol, el comandante de su ejército, Volvieron al país de los filisteos y Abraham plantó un árbol tamarisco allí en Beerseba, e invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno. Y vivió Abraham en Filistea durante mucho tiempo. Ajá, hay otro punto que acá nos resalta y nos llama la atención el verso 22. De que el rey Abimelech llega con Abraham y le dice algo importante: es evidente que Dios te bendice y te ayuda en todo lo que emprendes. Esto, queridos, no es nada más que la gracia y el favor de Dios. Con esto, no, no, no digo de que vas a, a, a ser millonario, vas a vivir en lujos, o se dan en cuenta en las condiciones donde yo vivo. Este, pero la bendición de Dios, queridos, muchas veces nosotros confundimos la bendición de Dios por dinero, por bienes, por vehículos, y no, la bendición de Dios es la paz que se siente la bendición de Dios es acostarte sin temor la bendición de Dios es reírte, es sentir paz en medio de la tormenta esa es la bendición de Dios. Y claro, Dios nos, nos bendice también con bienes materiales. Claro que sí, nos bendice. Pero no es lo primordial. La bendición de Dios es la paz que tenemos con Él por medio de Cristo Jesús. Esa es la paz, esa es la bendición más grande que un, un hombre pueda tener. Eh, tener paz con Dios. Estar a cuentas con Dios. Eso es lo más importante. Dice el capítulo 22 de Génesis. Después de algunos años, Dios sometió a Abraham a una prueba. Wow. Abraham llamó a Dios. Aquí estoy, respondió Abraham. Entonces le dijo, toma a Isaac, tu hijo único, a quien tanto amas, y llévalo a la tierra de Moria. Cuando llegues allá, me lo ofrecerás en holocausto, holocausto sobre uno. «De los cerros que yo te señalaré». Al día siguiente Abraham madrugó e ensilló su burro, luego cortó la leña para el holocausto. Y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, salió rumbo al lugar que, hizo, que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar a lo lejos. Entonces Abraham le dijo a sus criados, «Quédense aquí con el burro». Mientras el muchacho y yo vamos para allí para adorar, luego volveremos. Abraham puso la leña del holocausto sobre los hombros de Isaac y tomó el cuchillo y el fuego. Entonces los dos continuaron juntos el camino. «Padre mío», dijo Isaac, y Abraham contestó, «Aquí estoy. ¿Qué quieres, hijo mío? Tenemos la leña y el fuego». Siguió diciendo a Isaac, ¿pero dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió, Dios proveerá, hijo mío. Y siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham edificó un altar y colocó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Enseguida Abraham tomó el cuchillo para, meter a, para matar a su hijo. En ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, contestó Abraham, suelta el cuchillo. No le hagas ningún daño al muchacho, le dijo el ángel. Ahora sé que de verdad tienes temor de Dios, porque no te negaste a darme a tu único hijo. Entonces Abraham miró hacia atrás y vio que un carnero estaba enredado por los cuernos en un arbusto. Fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Por eso Abraham le puso a ese lugar el nombre de «El Señor proveerá». Hasta hoy se dice en, mo en el monte «El Señor proveerá». Poco después el ángel del Señor llamó nuevamente a Abraham desde el cielo y le dijo «Ya que me obedeciste». Y, me, y no me negaste a tu único hijo, juro por mí mismo, lo digo yo, el Señor, que te bendeciré muchísimo. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes poseerán las ciudades de tus enemigos. Por haberme obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Entonces Abraham regresó al lugar donde había dejado sus criados. Luego todos volvieron a verse y Abraham se quedó a vivir allí. Aquí miramos nuevamente algunos puntos muy importantes y quiero hacer énfasis en algunas cositas. Este, bueno, para empezar este capítulo dice que, que pasó un tiempo, el muchacho había crecido. Y Dios sometió a una prueba a Abraham. Para los que amamos a Dios siempre pasamos por momentos difíciles. Para los que amamos a Dios siempre este, tenemos momentos de prueba. Hay momentos donde pasamos en, en un desierto seco. Y este era un desierto que estaba pasando a Abraham. Él, me imagino yo, que, que amaba a su hijo como cualquier otro padre aman a sus hijos. Amaba tanto a su hijo más que... A, a eso hay que sumarle. No solo era un hijo. No, se, no solo era un niño, sino que era el único, lo otro. Es de que era una promesa de Dios. Era una promesa de Dios cumplida en ese niño y sumándole. Lo había tenido a los 100 años, cosa que no es nada natural. Y, y aquí viene Dios. Y, y, y también Dios le dice, mira, toma a Isaac. Y recordémonos del significado de Isaac, que es de, de, de la risa, de la alegría. Toma tu alegría, toma tu felicidad, toma a lo único que tienes. Toma a tu único hijo, a quien tanto amas, y llévalo a la tierra de Moriah. Cuando llegues allá, me lo, ofre me lo ofrecerás. En el holocausto sobre uno de los cerros. Wow. Y acá miramos, queridos, de que cualquier otra persona le hubiera dicho a Dios, y yo y, y me pongo a imaginar esto si, si Dios le hubiera me, Abraham. ¿Cómo no, no se le ocurrió decirle a Dios, Señor, cómo me vas a pedir a mi hijo en sacrificio? Si, si, si tú me lo diste, Señor. Y, y no que por medio de él van a, van a salir todas, toda mi descendencia. Y no que por él este, eh, saldrán naciones, Señor. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo es esto? No entiendo. No, Abraham dice que obedeció a Dios. Madrugó. Esto es difícil. Entonces dice... Caminando, yo me imagino Abraham con un gran nudo en la garganta. Para los que en algún momento hemos dejado algo que amamos tanto. Por amor a Dios, por amor a Dios, duele, duele hasta el alma. Yo me acuerdo una vez venía de, de terminar este, un proceso o, 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 o un... Sí, sería un episodio de vida, por decirlo así, una, algo que yo amaba tanto y había dicho, bueno, hasta aquí, por amor a Dios. Yo me acuerdo que, que acá en Cerro de Oro, donde vivo, este, la carretera pasa a unos 20 minutos del pueblo caminando. Yo me acuerdo que venía caminando, llorando todo ese camino, Señor, sabes que te amo, sabes que yo estoy enamorado de... de de tu corazón, sabes que yo te prefiero a ti, antes de que el reconocimiento, sabes que yo te prefiero, pero yo venía llorando, y yo me imagino a, a, a Abraham, cuando iba caminando aquella madrugada, con un gran nudo en la garganta, me imagino que le decía a Dios, Señor, ¿cómo es esto?, ¿por qué, por qué me está pasando esto?, tantos años estuve esperando, esta promesa por fin se cumple, y me lo pides?, pero Abraham, a pesar de todo eso, a pesar de ese dolor, a pesar de que amaba a su hijo Isaac, iba obedientemente a adorar a Dios. Y de ahí nos muestra un acto de fe increíble. Por algo, por algo se le se dice el padre de la fe. Dice en el verso 5, entonces Abraham le dijo a sus criados, quédense aquí con el burro, con el, con el carro, pues. Con... Quédense aquí con, con la limusina Mientras el muchacho y yo vamos para allí, allá a adorar a Dios Luego volveremos ¿Saben por qué dijo Abraham esto? Porque él sabía a quién le había creído Porque él sabía que aunque esto parecía estar de cabeza Todo iba a estar bien Y que Dios iba a cumplir su promesa Luego wow, Abraham le puso la leña sobre el muchacho, el muchachito. Y esto es importante que nosotros, esto siempre eh, lo he mencionado en estos días. De que nuestro Señor Jesucristo siempre está presente en toda la Biblia. Siempre está presente. Aquí está tipificado por Isaac. Dice que Abraham le puso la leña en la espalda del niño. Entonces los dos continuaron el camino, nuestro Señor Jesucristo cargó su cruz por amor a nosotros, en aquella cruz donde fue crucificado, Isaac iba cargando la leña, aquel cerro subiendo y tipificando a nuestro Señor Jesucristo que un día vendría a cargar todos nuestros pecados, ¿Qué culpa tenía este niño, nada no tenía culpa, no tenía pecados por el cual tenía que ser sacrificado, no. Pero era para enseñarnos lo que un día el Mesías vendría a ser por amor a nosotros. Y el verso 7, esto es otro puñalazo al corazón de, Isaac, de Abraham. Le dice Isaac, aquí estoy y le dice, ¿qué quieres hijo mío? Padre, papi, papito, aquí tenemos la leña. Aquí llevamos el fuego. Pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él no sabía que él era el sacrificio. Abraham le respondió, Dios proveerá, hijo mío. Y siguieron caminando. Yo me imagino a Abraham con un gran nudo en la garganta, con lágrimas en los ojos. Le dice a Isaac, hijo mío, Dios va a proveer. Tranquilo, Dios va a proveer. Y cuando llegaron al lugar, dice, edificó Abraham el altar y colocó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí, nuevamente, Isaac representa a nuestro Señor Jesucristo. Como cordero fue llevado al matadero, sin decir nada, sin decir nada, sin reclamar. Isaac no hizo berrinches, no entendía. Isaac no se dio a la fuga, no hombre, este, este viejito me quiere matar, no, yo me voy, no, podía hacerlo así. Jesús podía escapar de aquel sacrificio, claro que sí, era el mismísimo Dios, pero no lo hizo por amor a nosotros. De ahí el ángel desciende y le dice a Abraham que había pasado la prueba y que Dios sí proveyó del cordero. Los hijos de Nahor, de, del verso 20 en adelante. Después de algún tiempo, Abraham recibió un mensaje en que se le contaba que Milca, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, había tenido ocho hijos. El primero de ellos era, fue Uz. Luego nacieron Bus, Kemuel, que fue el padre de Aram. A estos le siguieron Qesed, Hasó, Pildas, Gidlaf y Betuel. Este último fue el padre de Rebeca. Así que estos fueron los ocho hijos de Milca, le dio a Nahor, el hermano de Abraham. Además con su concubina Reuma, Nahor tuvo cuatro hijos que fueron... Tebac, Gahán, Tajás y Macá. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, la que hoy es la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Luego salió del lugar donde estaba el cadáver de su esposa y fue a hablar con los hititas. Les dijo... Aunque soy extranjero entre ustedes, les suplico que me vendan un sepulcro en el cual pueda sepultar a mi esposa. Los hititas le contestaron, Señor, por favor escúchenos. Para nosotros usted es un príncipe poderoso. Escoja el mejor de nuestros sepulcros para que sepulte a su esposa. Ninguno de nosotros le negará su sepulcro para que lo haga. Entonces Abraham se inclinó delante de ellos y les dijo, «Puesto que tienen la buena voluntad de concedérmelo, díganme, díganle a Efrón, hijo de Sohar, que por favor me venda la cueva de Macpela, que queda al final de su campo. Por supuesto le pagaré lo que vale y lo, la usaré como sepultura para mi familia». Efron, el elitita que estaba sentado entre sus familiares le contestó a Abraham públicamente delante de ellos y de todos los que entraban en la ciudad. Señor mío por favor escúcheme, le daré el campo junto con toda la cueva que está en él, todos los que están aquí serán testigos de que se los regalo, vaya y entierre a su esposa. Abraham se inclinó nuevamente delante de los habitantes de ese lugar y en presencia de todos le respondió a Efrón: no, por favor escúcheme usted, yo insisto en pagarle el valor de la propiedad, Recíbelo para que yo pueda enterrar allí a mi esposa. Entonces Efrón le respondió, "Bueno, señor mío, la tierra cuesta 400 monedas de plata. Creo que eso es tan poco es tan poco que no vamos a discutir por ello. Vaya, vaya y entierre a su esposa." Abraham estuvo de acuerdo con Efrón y delante de los hititas le entregó los 400 monedas de plata de los que usaban corrientemente los comerciantes. Fue así como Abraham adquirió el campo de Efrón que estaba en Macpela, cerca de Mamre, junto a la, con la cueva y todos los árboles que habían en él. El negocio se hizo en presencia de los hititas y de todos los que entraban a la ciudad. Después de esto, Abraham fue y sepultó a su esposa, Sara, en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamre. Que se conocía también como Hebrón en Canaán. De ese modo el campo junto con la cueva dejó de pertenecer a los hititas. Y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Pues lo compró. ¿No? Acá se numere Sara. Este, la esposa de, de Abraham. Este... Hay un punto que se me viene ahorita. Ya para terminar este tiempo. Tenemos un, un, un bonito tiempo de estar acá. Y hay una corriente que está ahora como que de moda. De que hace un pacto con Dios. Y se basan en algunos textos del Antiguo Testamento. Pero acá hay un texto que nos muestra. Que cuando se hace un pacto con Dios. No es el hombre diciéndole a Dios, sino que el verso 16 del capítulo 22 dice y le dijo, ya que me obedeciste y no negaste a tu, tu hijo, juro por mí mismo, lo digo yo el Señor. Entonces Dios es el que toma la iniciativa cuando es un pacto. Queridos, no nos dejemos engañar, leamos la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios, escarbamos los tesoros que hay en la Biblia y mañana con el favor de Dios vamos a seguir leyendo la palabra de Dios acá en Génesis 24 cuando Isaac se casa con Rebeca, esto se va a poner bonito <risa> vamos a ver cómo era esto en aquellos tiempos verdad así que muchas bendiciones a todos creo que no hay peticiones este, individuales este, me han escrito un par de personas al privado Ajá, ok Vamos a ver acá. Okay. ok, tenemos algunos mensajes acá en el privado, pero esto es mejorar ya por las personas. Así que muchísimas gracias por los que se conectaron y a uh, quienes se conectaron de último. Abel Rivera, muchas bendiciones Abel. A Sof Sojuel, querido Pastor, muchas gracias por conectarte. Gracias ayer por hacerte presente en el entierro. Zaira Moreno. Gracias, Zaira. Saludos allá hasta Texas, Peque. Muchas bendiciones a todos. Gracias por conectarse. Este. Bueno, ayer y antearse me olvidó a, a mencionar esto. Este. Estamos promoviendo. Este construirle una casita a un niño de cuatro años allá en El Salvador con mi novia Este el video donde ustedes pueden obtener toda la información está en la parte del inicio de esta página Ya para los que están en YouTube este lo, lo encuentran entre los videos. Este para los que quieran colaborar con esta causa este, tenemos un presupuesto algo elevado un poquito más de tres mil dólares como 25 mil quetzales este todo es posible si nosotros le creemos a dios y si nosotros nos unimos este cada quetzal cuenta cada dólar cuenta este si tú quieres formar parte de esto este puedes hacerlo con dos quetzales con tres quetzales con cinco quetzales con 100 quetzales con lo que tú dispongas y lo que Dios ponga en tu corazón para que todos podamos construirle una casita no es sabemos que esto cambiará su vida y también esto es una muestra de amor que puede este transformar e impactar la vida de sus padres para que puedan conocer a Dios al único fiel y verdadero si quieres formar parte de esto escríbeme y yo te haré llegar los medios como puedes hacer llegar tu donación. Así que juntos podremos hacerlo. Muchas bendiciones. Este, nos seguimos viendo el día de mañana. Si Dios nos rea la vida. Muchas bendiciones.